0: 皆様、えー、すいませんお待たせしました、えー、戦後70年、えー、井上節戦後70年特別アフタートークショー、えー、今回は、えー、とスタジオジブリの、えー、取締役でありプロデューサーでありあられます鈴木敏夫さんをお招きして、えー、いろいろお話聞いてまいりたいと思います、えー、私、えー、小松田の井上と申しますどうぞよろしくお願いいたしますではもう、あのたくさん聞きたいことも、私個人的にありますので、鈴木プロデューサーを、あの、お迎えしたいと思いますので、拍手でお迎えくださればと思います。どうぞ、鈴木プロデューサー、ありがとうございます。どうぞ、お座りくださいませ。今、ちょっと、なんか、あの、眩しいんです。あの、あ。<笑>見えない。ま
1: た顔は見えないですね。
0: 見えないもん。顔が見
1: えないんですよ、こちらから。はい今ちょっとこ
0: う、はい、あの鈴木さんがお出になられた時ちょっとお,お笑いがあったのはこ
2: のののせいでしょうか鈴木夫のジブリ汗まみれ今週は14日まで小松座で上演された井上尚原案東賢治の新作書き下ろし「下作者名名伝」のアフタートークショーの模様をお送りします。司会進行は井上久志さんの三女で小松座代表取締役社長の井上麻也さんテーマは戦争を二度と起こさないということまずはこんなお話からあの小松
0: 座では毎回見にいらして
1: いただいてもう25年間
0: 来てるんですよ、はいはい、はい。ありがとうございますえー、まず今日あの新作だったんですけどちょっと感想を、あの
1: ーまあ、見ててね、はい、最後ですよね、はいまあ、2つ気になったんですけれど、はい、1つはね、はい、な何故下作が生まれたのかっていう問題と、はい、それから自由の問題、はい、そうこれ見ながらね最後に思ったですよね、はい、現代は江戸時代と現代とどっちが自由なんだろうでもしかしたら今の方が、ね、現代の方が大変なのかななんてことを、ねええ、ふと思ったことと、はいまあ、それと僕はなんでだって、ね、映画のプロデューサーっていう仕事をしてんだよね、はいはい、やっぱりツ蔦屋さんにやっぱり興味がいきますよね。<笑>屋さん目線で、はいはい、あの蔦屋さんじゃないですよ、はい、<笑>今日の蔦屋さんにいきました蔦
0: 屋、はいはいはい、十三郎さん西岡さん演じられる蔦屋さんにこう、はい、感情移入して鈴木さんは
1: あんまり感情移入しないんですけどね<笑>作家っていうのかな作り手大体、はい、いい最初にねそれこそ入場西岡さんっていうのが蔦屋さんがおっしゃってたようにね、はいだいたいででもない人が多いんですよ本当に、はい、僕の経験ですよあの、誰とは言いません、はい、誰とは言いませんけれどくだ、はい、らない人が多いんですよ、でもそのくだらないっていうのがある種、人間的だったりして、はいはいはいまあ、頑張るんでしょうけれど、はい、そうね、そういう人のそばにいる人ってね、はいまあ、僕なんか思うんだけれど本当に蔦屋さんみたいな人だったのかなってちょっと思ったんですね。というのは、まあ、僕、自分と重ねるじゃないですか、そういうことで言うと、はいはい、だから僕は、ね、多分、ね、人間的には立派な人だったんじゃないかなっていう。<笑>これ願望かもしれません、はい、でもそれ
0: はなんかちょっとよく理解できるような気が<笑>、はいはい、いたしますあの鈴木プロデューサーはもともと特丸書店に入りになられて、えー、スタジオジブリは確か85年に立ち上げたんでしたっけ
1: まあその辺でしょうね,ちでね
0: で、はい、うちもちょうどあの86年でしたでしょうか小松田も立ち上げてこう長くやっているといろいろ変化とかあるかと思うんですけど長くやっていてよく変わったことと悪く変わったことっていうのがなんとなくこうジブリさんの中でもあるのかななんて思うんですけどそのあたりってどうなんでしょうか
1: もう考えないことにしてるんですよね。あ考えないいあのねはいまあまあ、僕らナウシカていうのから、ねはいまあ、最新作っていうとマーニーっていうのになるんですけれど、はいまあ、30年間走り抜けたんですけれど、はい、でそれで言うとねそろそろ振り返らなきゃいけないのかなっ,て、はいえー、思っと,と思うと同時にね、はい、そんなことしてもしょうがないんじゃないかなっていう気もねても、はい、しててれ、はい、でジブリがどうだったのかっていうのはね、はい、まずいろんな方の意見を聞きたいですよね。そそれだったら、うん、でそれを僕がどう思うかっていう問題だと思いますけれど、はいうん、あんまり、なんていうのかな僕もそうなんですけれど、はい、特に宮崎駿も、うん、なんかねい今しか見て,ない<笑>見てこなかった人生、うんうんまあ、宮崎駿はご承知のようにあの長編から引退しましたけれど、はい、実はですねこの5月からね5月っていうのかもう始まってるんですけどね、はい、ちょっと短い作品を、ね、作ろうということで、はい、スタートしてるんですよ。はいあの美術館で公開する上映するショートフィルムなんですけれどねだからまあね何なんですかねやっぱり
0: こう何かを作らざるを得ないそれこそ原作者じゃないですけど書かざるを得ないとか書き切らなきゃならないような差が,があるってことですかねやはりだか
1: らまあ煩悩とか、はい、豪とかはいい、ま、で、あ、でもないもなんです
0: よね<笑><笑>っっ<笑>さっきからちょっとなんかろくでもないプロデューサーという方はそういう方をこう,、ね、うまくこうやらせなければならないですん、ね、だから多分ねあの、まあ、彼も、は
1: いまあ、僕は付き合ってもうかなり長いんですけどね、はい、78年に出会いましたけれど、はい、なんていうのかな。だからでも他の何ていうのかな、うん、他のねなんかいろんなことやるより、はい、どうせねあのやるんなら作品作っててもらったらいいですよねどんな形であれ、はい、そんなふうに思ってます
0: 今回ですね「平和のトークショー」ということであの鈴木プロデューサーの方からいただいたお題が「戦争を」二度と起こさないことっていうのをいただいたんですけどこれは鈴木プロデューサーのどういう願いのもとからこういう題名をいただいたのかなということを
1: あの物心をついた時、はいはい、これね僕ね年齢の問題ってすごい大きいと思うんですよね、はい、でどういうことかって言ったらね、はい、あの物心をついた時、はい、もう僕らね教えられてたんですよ、はい、戦争は二度と起こしちゃいけないって、はい、でこれね自分で考えたとかそういうことじゃないんですよねもうトラウマのようにねそれが体に染み込んでました、これが大きかったですよね、うん、だからそう,かそうなんですいろんな意見があって、はい、そうなったんじゃなくて、はい、要するに先の対戦で、はい、要するに日本とアメリカが戦ったと、うん、これでまあいろいろね、はい、まあ当然負けてれでいろんなことがあったんですけれど、はい、要するに二度と戦争は繰り返しちゃいけないと、うん、いうことをねなんか誰かに教えられたんですね。だから僕ね、うんはい、まあ2つちょっと話そうと思うんですけれど1つはね、はいはい、要するにその考え方に揺らぎが来る、はいはい、そういう時代が来るなんてね思いもしなかったんですよ、うんだからみんなねずっとそうやって生きていく生きてるし、はい、生きていくんだろうと、はい、だからいや、そうじゃないっていう考えの方、はい、出てくると思わなかったですねし
0: かもこんない今ですよねまさににこの時代に
1: あの原発ってあるじゃないですか、はい、そう僕ら若い頃、はい、まあ広瀬さんっていうのは特にねそういうことをおっしゃってたんだけれど原発はね、はい、怖いんだと危険なんだと、はい、そしたらそれがねすり込まれちゃったんですよ。はいそうすると僕の中ではその後もずっと20代でそれ聞いてますからね、はい、ずっと生きてきて原発は危険っていうのは当たり前だったんですよね、はい、ところが知らない間に、はい、あの原発安全神話っていうの生まれてたんでしょ、はい、で僕、それ知らなくてね、はい、えっと思ったぐらいで<笑>
0: ああそうなんだ、うん、
1: だから同じように戦争だって、はいはいあのー、もう一回起こしたい人がいるなんていうことはねあのなんだ想像すらしなかった。
0: 確かにそうですね、うんあのー、そうな
1: んですよだって僕らね、えーまあ、僕はあの改めて皆さんの方にご紹介しなきゃいけないのはね、はい、昭和23年っていう生まれなんですよつまり団塊の世代なんですけれどね、うんまあ、戦争が終わって3年、はい、そういうことで言うと子供の頃、はい、本当みんな貧しかったんですよ貧乏っていうのかこれ、うん、でね洋服なんかもね、うん、僕ズボンなんかよく覚えてますよいつもつぎはぎだらけでしたよねだからまあその後、日本は高度経済成長その他まあ経済発展遂げるんだけれど僕らの世代ってね多分ねあの子供の時にそれ知ってるでしょ。そうするとねその後に起きたことはみんなね夢物語なんかね嘘っていう感じなんですよ。
0: なんですすねねると
1: ねなんか起きたらあの時に戻るんだよなっていうのがね、はいうん、どっっかに残ってる
0: ああそのもうご自分の原風景の中あるところに戻るということってことですよね
1: 僕よく話すんですけれどね、はい、うちが商売っていうのをやってて僕愛知県ででみんな周り近所があの繊維をやってたんだよねでねで僕よく話すんですけれど物心ついてそれが少し大きくなった頃、はい、多分5年生だったと思うんですけれど。はい商売やってたからあの必要があって車があった。お母さんそしたらねうちに運転手さんが働いてる人がいて、五、はい、年生の時にね運転を教えていただくんですよ
0: 。五年生の時で
1: すかそう。これで気が付いたらね、えー、まあこれよ自分でもよわこぼえたんですけれど、えー、あのー、その車をね、はい、街を乗り回してましたね。<笑>これね冗談じゃないんですよ。えーえー、でほとんど車がないから、えー、あのー、そういうことやっても。なんかなんだデパートの屋上にある、あのー、ゴーカートとかああいうのの、ねはい、続きみたいなもんでそれで、その中にはね出会う中には、はい、例えばいい大人っていっぱいいるわけで、はい、警察官もいたんですよね、はい、そ警察官の方が、ね、気をつけろよって何が言いたいかというとね、はい、そのぐらい日本は貧しかったし、はい、それからなんていうの,かなのんきのんびりししてた余
0: 裕ががある感じがしますねあ
1: だから、うんあのーうん、親父も特にね、はい、僕を咎めなかったし、はい、もう一つよく覚えてるエピソードはね、はい、小学校4年生の時、はい、クラスに高橋君というのがいまして、ね、そ,そいつがね、まあ、授業と授業の間に休みがあるじゃないですか、はい、で僕なんとなく、ね、廊下へ出てでそこらにいたらねその高橋君が寄ってきてね「はい、次」って言ったんですよよく覚えてるんです。徴兵性がかれることになったったてこれね小学校4年生ですよ徴兵制って言葉をね、はい、僕理解できたんですよね。俺でね、はい、みんな軍隊行かなきゃいけない、うん、<笑>な俺でねれは二度と戦争を繰り返しちゃいけないって言ってる時にね、はい、その高橋君がね、はい、あのこれからはね徴兵制だとだから俺らみんなね戦争行かなきゃいけない、はい、っ
0: て、
1: はい、これ衝撃でしたよね。
0: どうしてそういういことになったんですかその子が多分ねそういうことに
1: 興味があったんでしょうね、はい、うでまあ僕はそちらはあんまりねよく分かってなかったんだけれど自衛隊とかそういうことに興味があってう、はい、っていうのはまあ僕らね子供文化っていうのがね、はい、ちょうど日本がまあアメリカの占領下にあってあの独立するじゃないですか、はいはい、そうするとねいわゆる子供文化に、はい、その戦争の時のいろんなものがね、はい、もうすごい復活するんですよね。だからまあ僕で言うと「少年マガジン」とかね、うん、ああいうのを読んでるとね今、振り返るとまあ架空戦金物というんでしょうけどね。戦いのいやあのこうすすればばね日本は勝っっっててた話ばっかりなんですよ、はい、あそういうのを
0: つまり書いてる大人たちはいわゆるその戦後の世代の人たちだからあの戦争を体験して負けた経験があるからということですかねかやっぱり戦
1: 争に負けて悔しかったんでしょうね、えー、そうですねでああすればこうすれば日本は本当は勝ってたかもしれないで僕らねそれをね叩き込まれるんですよああそうかと。ね、ちゃんとやれば勝ってたのかっていうね、う多分学校で教えられたと思うんですよ、えー、戦争は二度とやっちゃいけない。うんうん、ところが一方、子どものね、はい、そういう俗悪文化でね、はい、日本はねはあの、ちゃんとやれば勝ってたかもしれない。はいはい、っていう中で、ね、悩んでたときにね、もう一つ覚えてるのがね、はい、なんかあの、まあ、歌なんですけれど、はい、ちょうど僕ら、テレビ始まった世代だから、そしたら、その歌の中でね、ね、昔だと歌謡曲、はい、お,そうおじさん、おばさんが歌ってたんですけどねね<笑>、はい、なんか、ね、僕らが小学校の高学年になると、はい、若い人たちがね、はいまあ、今の若い人に言ってもピンとこないかもしれないけれどちょっとハイカラな歌をいっぱい歌い始めるんですよね。うそうするとそういう旧来の歌謡曲とそれからそのハイカラの歌、はい、その2つがあってねで後に僕、知るんですよ。それ、うん、実はその若い人たちの歌ってた歌は僕は大好きなんだけれど、はい、しかし、この歌がね、はい、全部ね元はアメリカ製で日本語で歌ってたんですけれど、はい、その日本語は、はい、日本語訳詞だったんですよね,こすね<笑>それを全然知らなくて、えー、で、あのーね、あの日本人が歌ってたそのアメリカの歌、うん、で中学ぐらいになるとね元を聴くようになるんですね。これで
0: ヤクじゃななくて本本家本元を聞きになるそ,う、うん、そ
1: ,うそ,うそれがすごい好きになっちゃったりしてね。うんうん、で、げくの果てね、その手前のところで言うと、えーまあ、戦争は二度とやっちゃいけない。はい、で学校でも多分、ね、教えられたんでしょう。はい、しかし同時に、うん、そうやって少年マガジンその他で、はいね、こうすれば日本は勝てた,勝ってた。ところがテレビでもう一個、はいね、あの夜のゴールデンタイムっていうとですね、はい、これ僕ら非常に体験したことだから、はい、アメリカのねホームドラマっってていうのやってんですよ、はいはい、そうそうビーバーちゃんがどうしたとかねパパ大好きとかね<笑>そ,うそ,うそこで描かれる、ねはい、あのお家は、はい、あは玄関開けるとですねいきなり、はい、今があるんですよすごいでかいでちょっと奥へ行くとねすっごいでかい冷蔵庫、うん、でなんか掃除機みたいなのがあったりして、はい、れでみんな各家庭に車があるでしょ、うん、そうそうあまりにもその目線から自分たちの現実を見ると。はいなんかわびしくなってちょっ
0: と<笑>わびしいというか本当に分裂するというか
1: いやだから本当に分裂なんですよです、ね、これで、ねはい、僕は正直言うとアメリカに憧れましたよね、はい、アメリカってすごいんだんこんな幸せなのかって、はい、で歌がねアメリカ製の歌だってことも知って、はい、こんな歌が、ね、海の向こうで歌われてるのかとって言ってる一方で。はい少年マガジンがね、はい、こうすれば日本は勝ってたでしょうい、はい、<笑>そうするとね大分裂なんですよ大分裂ですねで中学になると気が付くと、はいまあ、大体中学になるとね、はいまあ、ラジオなんか自分で聞き出したりして、はい、で気が付いたら中学高校6年間僕歌ってね日本の歌聞いたことないんですよでこれ僕だけじゃないんです学校中みんなそそううでした
0: 同級生た同生ちみみんん
1: ななアメリカの歌聞聴いてたんですよ、はいで、アメリカだけじゃない,、はい、イタリアもあったし、フランスもあったし、でやってるときにね、はい、僕の高校生ぐらいだったんじゃないですかね、東宝映画っていうところでね、はい、8.15 シリーズっての始まるんですよ、シリーズ<笑>これ、何かっていうとね、はい、夏にねあの、戦争映画やるんですよ。<笑>はいでね、その 8.15、うん、はいまあ、これ多分、ね、やっぱり少年マガジンその他で特集してたんでしょうねう再びね復活なんですよ
0: それは何ですかえそのシリーズっていうのは映画なんです
1: かそう毎年1本やっていくんですよ、えー、1本だけじゃなかったかもしれないけれど、えー、これで山本五十六がどうしたとかね、はい、キスカがどうしたとかね、はい、いろいろ出てくるんですけれどなんか知らないけど見に行っちゃったで多分きっかけはね<笑>少年マガジンなんです。でうん、これね高校だけじゃないんです大学入ってもね僕実を言うと見てたんですよそしたら、はい、よく見ていくとね、はい、共通項があるんですよ、はい、主人公がねこれまた面白いんですよさっきの少年マガジン僕ら子どもの頃はね、はいはい、こうすれば日本は勝ってたでしょ、はい、ところが僕らがね中学ぐらいになるとね、はい、あの主人公がねみんな一つのタイプになるんですね、うんうん、全員ががね軍人でありながらはい、戦争に反対。反
0: 対してる。あ、そうですね。山本五十六もそうだしそう。そういや、ね、
1: すべてのね、はい、あの主人公が反対、はい、戦争に、はい。しかし、やらざるを得なくなる。で、やってみるとね、これがね、戦争が上手なんですよ。うん、っていう人がね、主人公になるんです。うんうんうん、で、それをね、なんか見まくらない。さらに分裂ですね。そうだから、ぼ僕の中でね、はい、ね、だいたい、ね、少し見えてきましたでしょう。はいはいでまあ、僕らの世代って、ねまあ、若い人ピンとこないかもしれないけど団塊の世代っていわゆる学生運動世代でそ、はい、うすると大学でねそれぞれテーマが掲げられて学生がねあのストライキしたりいろんなことが起こるんですけれど、はい、ここでのねテーマっていうのがあるんですよ、はいはい、そしたらそれは何かっていうとね反米<笑>反米国帝国主義,主義、はい、要するにアメリカをね運動しようっていう。はい、こうするとアメリカが好きなのに<笑>、ね、その反米あのそのアメリカに対して文句言わなきゃいけない、うん、これにね揺れまくったねなんか子供時代だったんです、ね、そして青年時代青年時代だったんですね、うん、だからまあ実を言うと、うんまあ、僕らあの「風立ちぬ」っていう映画、はいはい、やるときにね、はい、結局ねあの映画ってねテーマそれなんですよまあ宮崎駿っていう人もね、まあ、僕と同じく戦争にはもちろん大反対、はい、しかしですね戦とか大好きだったわけですよ、うんうん、<笑>そうするとねこの自分の矛盾,<笑>矛盾が、ねはい、口は声を大にして、うん、そしてデモにも参加する、うん、戦争反対を叫んで、はい、しかしねいたずら飽きするとね気が付くと戦闘機帰いてる人なんですよほん<笑>これを一体どうしたらいいんだろうっていう、うん、でまあ大きく言えば、はい、僕の中にもそれがあった、うん、だけれどなんかね根底のところに何、うん、か元に何か反対する、はいものが
0: 反骨精神じゃなくて
1: なんかどこでそれ植えつけられたんですかね、うん、もしかしたら小学校かもしれない
0: でもそこがもしかしたら今お話をお聞きするとジブリさんのそのものづくりの原点になっているのかもしれないな、うんまあ、とその分裂を繰り返してなんだろうっていうところの,あの問題提起をし続けてるからやっぱり普遍的なんでしょうね。っていうか
1: まあ、はい、まあ多分ね、はい、自分作品ってあの宮崎駿っていう人は、はい、実を言うと74歳なんですけれど、はい、なんかすごいね、感覚が若いところがあって会った時からね、はい、その段階の世代の感覚に似てる人だったんですよね。はいそういうことで言うと、ジブリの根幹ってね、はい、その段階の世代の、なんか考え、はい、あの、体験したこと、考えてきたこと、はい。それと関係あるんじゃないかなって、うん、そんな気はちょっとしてますけどね。うんうん、ど
0: じゃあ、段階の世代の、えっ、ーえー、と、子供だったり、そのまた子供だったりっていう。うん、そのやっぱり分裂する、その少年期、青年期、うん、やっぱりあれだも引きつけられるんですね。でも、はい
1: 、その戦争反対だけは揺らいでないんですよね。はい、れこれ面白いですよね。はい、だから。うんその最初のねどこでのその体験があったのか、はい、その教えてくれた人は誰だか分かんないけれど僕はまあ心の中でそっ
0: かもうすり込みとして既に戦争をしていけないことということがあったっていうことですよね。はいうことですよね。うことうやっですよね。とうことですね。いうこよいうことということですよね。ということですよね。ということですうですですよね。うことですでですね。ですようこすでしょうか今日今時点で、ご興味を持っているでしょうか。やっぱりプロデューサーという方がどういうことにこう興味を持つのかってこと、ちょっと聞いてみたいなと
1: 思って。いや、ものすごい素朴ですよ、それで言えば。はい、あのまあ、それこそ、まあ僕もね、はい、映画見たりとか、はい。今ちょうどウッディアレンのっていう人に凝ってるんですけれど、ね。はいはい、<笑>それずっと見てると面白くて、はいはい、で。ウッディアレンって生涯残した作品が50本、はいうん。うん。で、見ていくとね、まあいろんなテーマがあるんだけれど。はいなんんて言ううだろ世の中って本当ね退屈でつまんない、はい、けどたまにはいいことあるよみたいなねはい、はい、<笑>映画とかね、うん、いろいろ作ってきてるんですよ、はい。で見ていくと本当にね、はい、だからまあ僕、えー、今ねまあちょっとだけ説明しちゃうとやっぱりあのウディア・レンっていう人が、はい、映画監督になった時、はい、まあこういうことがあったんでしょうねここううういいうとっていうのはね、うん。世界中のあらゆる映画、うん、もう作り終わった時期なんですよねうんそういう時に監督になった自分は何をやればいいのか、はい、っていうんで彼が取った手段はね、はい、テーマはともかくとして、はい、いろんな映画監督がそれこそ面白いものを作ってきたわけでしょ、はい、そ,れをその作り方を引用してね、はい、ある時は、はい、チャップリン風ある時はベルリンマン風。<笑>あるフェデリコ・ペリニフーニ風っていうんでねいろんな映画作ってるんですよ、うん、
0: それはこうパロディーみたいにあのパロディーとは違うんですよねパロデ
1: ィーには仕切らないんですよなんで,す、ね、でなんでかって言ったら、はい、テーマが現代性持ってるからでそのことによってねあこの人の映画って、ね、なんか腑に落ちるんですよねだって今新しいものあってもうできないんだもんそうしたらそういうやり方があるんだってことをねなるほど、うん。だから僕ね、五、は、十、い、本一本一本今見ながらね、はいはい、これ一本一本ちゃんと考えて。はい、なんか一本一本の自分の感想もまとめてみると面白いのかなとかね、はい。今個人的にはそんなことに興味持ってます
0: 。ありがとうございます。それすごくあの私的にはとても面白いあのご回答でした、えー。小松沢もですね、あのまあ井上さしというあの座付作家が残した。えー、戯曲が70本ぐらいあるんですけど、まあ、これを、あのー、なんでしょうこれから新しく世に出すっていうかこうまあ普遍的なことが入ってるから絶対これはずっと長く愛されるって言って死んだもんですから、あのー、やり続けていこうとも思っているんですけどあの小松沢の魅力って鈴木プロデューサーが考える魅力って何でしょうか,か
1: 井上さんの井上寿さんですよね、はいはい、やっぱり。はいもそう何が面白かったかというとね、はい、まあいろいろあるんですよ。はいろいろあるんだけれど、まあ特に古い日本を扱った場合、はいはい、そのちゃんとものすごくねお調べになって、そうすね、これでをそうするとね、はいはい、最大の特徴ってね、すべて擬似的っていうのか架空に作り上げた、はいはい、ドキュメンタリーが多かったんですよね。はい、で僕はね、はい、戦争を扱おうがね。もっとあの明治時代扱おうがやっぱりその架空のドキュメンタリー、はい、徹底的に調べた、はい、そのそれにある味付けをしていくっていう、はい、そこにね一番面白さを感じてたんですよ。はい、これで当然ね資料が足りなかったりとか、はい、いろいろあったと思うんですよ。はい、しかしそういう映画映画っていうのか芝居は僕は好きだったんで,、はい、でそういうことで言うと今の話になぞらえて言うとね、はい、要するに100年経って200年経って、はいはいねえ、残る作品にすべく、あの古典にしてほしいですよね。だって同じ作品何回見たって面白いんだもん。
2: あ,あそうです、ね、う僕はあ
1: の、はい、ちなみにね、ケ、はい、ラメックスエーーってね、一番好きなんですけれど。<笑>はい、もう何回見たんですかね、僕鈴
0: 木プロデューサーが来てくださった時は、確かちょっとトラブルがあって、休演してたんですよね。<笑>そういうこともありました。はい、そう、もうあれは何回も上演してますね。そうなんですね、はい。ああ、なるほど。そう思いますありがとうございます。えー、今回、まあまああの、東さん、東健二さんという新しい書き手の方が、えー、本当に井上さ司に対するオマージュで作ってくださった作品で、まあ、こういうのも挟みながらあの小松さんも頑張っていきたいなというふうにもっと、ね
1: 、井上さんっぽく書いたいいですよね。
0: はいあう
1: ん、あそしたらたぶん井上さんだったら、はい、やっぱり蔦屋さんに焦点当てますよね。あうん、変なやつ。<笑>ああなるほど変ななんていう気もします<笑>
0: あなるほどじゃあ東さんにもお伝えしておきたいと思いますどうもありがとうございましたどうもありがとうございました短い間ですけど素敵なお話をどうもありがとうございましたあの鈴木プロデューサーを拍手でお見送りくださいませどうもありがとうございました
2: 井上真弥さんと鈴木さんのトークショーいかがだったでしょうか小松座の次回公演は7月6日から20日まで紀の国屋サザンシアターで上演される井上久久、父と暮らせばです。戦後70年の夏に送る小松座のライフワーク。地獄の中から生まれる真実の親子の物語です。興味のある方は、ぜひご覧ください。さて、来週はドワンゴ会長の川上信夫さんをお迎えしてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。